1: Deze man is toch geen stabiele regering te maken? Waar staat die man nu precies voor? Dus dat vond ik ook heel opvallend. Dit is
0: Questie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin
1: Visser en Robert Ophorst. Ja,
0: we hebben hier vorige week net een heel pleidooi gehouden met Marieke Knoef van de SER. over dat uh, uh, ja, je dus de gezondheid op een andere manier moet stimuleren dan met accijnsverhogingen. En wat schetst onze verbazing, Martin? De inflatie is weer opgelopen en dat is met name te wijten. Te danken, zo je wilt, hmm. aan de verhoging van accijns op tabak, onder andere, maar ook frisdrank en alcoholvrij bier.
1: Ja, nee, dat klopt per 1 januari. Zijn er zijn een paar. Arme Christine
0: Lagarde, die vecht maar tegen die, die prijsstijgingen En ondertussen wordt hier weer aan een
1: knop gedraaid en hoppa! Ja, dan gaan de prijzen weer omhoog. Ja, nee, ik zat inderdaad het uh, zat een beetje mijn hobby om uh, eens per maand uh, in de suikers van Stadline uh, te duiken. Ja, ja, work hard, play hard voor uh, mensen. Ja. Nee, CBS komt uh, al het twee keer in, in een maand met precies hetzelfde inflatiebericht. Uh, uh, alleen die tweede keer dat ze ermee komen, dat is dan een week na, na, na het eerste bericht, is met uh, in, in stadline, de hele statistische database dat erachter hangt. Helemaal uitgesplitst op productniveau, bijna productniveau. En ik vind het altijd leuk om daar, uh, daar lijstjes uit uh, te halen met de top 10 van grootste prijsstijgingen of prijsdalingen. En ik zag er bij de prijsstijgingen. Het check stond op nummer één. En sigaretten geloof ik op nummer drie of vier. Uh, Vruchtensappen en groentesappen op nummer twee. Frisdranken. En ik denk, oh, tera, dat zijn de accijnsverhogingen. Onder andere op tabak en op non-alcoholische dranken. Uh, uh, ja, een verkapte vorm van suikertax. Alleen, ja, het onhandig is, mineraalwater valt er ook onder. Dus het is een ja, dit, dit gaat de gezondheid sowieso niet helpen. Misschien Nee, nee dus op dit op is de gewoon bak nog een beetje, maar die op, op vluchten sappen zijn niet ja, ordinair spekken van de staatskas. Zeker, moet ook gebeuren.
0: Nou, dus zeker, uh, want ja. uh, daar gaan we het ook deze kwestie van over ja, Er worden wel eens de... formaties op afgebroken, begrijp ik. Precies, want de formatiegesprekken tussen PVV, NSC, BBB en VVD zijn met piepende remmen tot stilstand gekomen. Pieter Omtzigt trok aan de noodrem en is met zijn tong op zijn schoenen gevlucht naar Enschede om uit te rusten. De NSC-leider schrok zich een ongeluk van de financiële lijken... die op verschillende ministeries uit de kast kwamen vallen. Een gelegenheidsargument, klonk het allemaal in Den Haag. Maar toch moeten we ons zorgen maken over het huishoudboekje van het Rijk. En wat betekent dat voor de kiezer? En zich mag dan zijn geschrokken. Door de polder ging ook een schokgolf. Toen bleek dat de formatie weer teruggaat langs Start. Hoe kijken werkgevers aan tegen de Haagse soap? Veel belangrijke dossiers schreeuwen immers toch om een daadkrachtig beleid. We gaan het er allemaal over hebben in deze kwestie van centen.
1: Financiën is alles hè? in de format of bijna alles. Een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is... is er perspectief op overeenstemming op financiën? Iemand moet gewoon duidelijk maken hoeveel problemen met
0: financiën zijn... en hoeveel er kan. En dat kan heel veel minder dan we gehoopt hadden. Ja, iemand moet duidelijk maken. Dan zou ik zeggen, nou, daar heb je een uh, toekomstige nieuwe regering voor. Maar uh, Omtzigt was dus erg geschrokken... van de zorgelijke financiële vooruitzichten op de verschillende ministeries. Als Nederland er financieel zo slecht voor staat... had verder praten geen zin, vat ik het maar even samen... Nou, dan moet hij toch wat vaker luisteren naar kwestie van centen, Martin. Want 15 september 2023, ik citeer uit uw favoriete podcast-app. Het demissionaire kabinet laat een nare erfenis achter voor de volgende regeringsploeg. Topambtenaren adviseren om de begrotingsteugels weer flink aan te trekken. Robert Ophorst en Martin Visser bespreken het in de podcast. Kwestie van centen. Ja, ja
1: we kunnen wel wat luisteraars gebruiken, dat blijkt maar weer, hè. Ja. ja, nee, ja, nee. En we waren ook niet helemaal de enigen die het uh, nee. constateren.
0: Structureel maar, ja. 17 miljard euro per ja. jaar bezuinigen. Dat is wat ambtenaren van de studiegroep Begrotingsruimte vorig jaar september met klem adviseerden aan het volgende kabinet. om het huis dat boekje weer op orde te krijgen. Nou, Klaas Knot van de Nederlandse Bank herhaalde dat advies afgelopen november nog ja. maar eens. Dus een verrassing had het niet mogen zijn voor ons.
1: Nee, ongeveer. zeker. Nou ja, goed. En ik dat. Uh, Ontzicht formeel als argument gebruikte. Er was nog, was nog meer aanvullende informatie van alle ministeries. Dat zou dan de informateur al dan niet hebben achtergehouden. Of is dergelijk, nou dan laten we dan niet betreden. Typisch ontzichtvreden ook, maar goed, dat ja, laten we even goed, aan de politieke het, het, duiders. Precies, ja, uh, of we daar nog achter kunnen komen dat het wel of niet zo is. Uh, of het een gelegenheidsargument is. Maar in ieder geval dat het rondom de financiën spannend uh, uh, was uh, en, en nog altijd is... Dat was ook al iets langer duidelijk. Um, ja, ook, ook, de Telegraaf heeft natuurlijk meermaals al op bericht dat, dat daar wat spanning op de lijn uh, ontstond. Um, terwijl we aanvankelijk dachten dat, uh, dat er informatie vooral over de grondwet werd gesproken, uh, stond ineens uh, de komst van, uh, van de topman van Financiën. en, 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 de, en de, de, de voormannen van de Nederlandse Bank en Centraal Planbureau op het programma. Die zijn al langs geweest bij, uh, bij de formatie. In, uh, in, die, in die eerste fase, die dus niet alleen over rechtsstatelijkheid ging. En dat is natuurlijk niet zo heel erg gek, want dan heb je natuurlijk eigenlijk in, de, in, de, in, die, ja, in die eerste fase heb je dan dus over de rechtsstaatelijkheid en dus meer die juridische kaders. En daar zat ook heel veel wantrouwen, maar het is natuurlijk niet onlogisch om het ook te hebben over de financiële kaders en dan niet eens alleen de omvang van de eventuele financiële problemen, al dan niet bezuinigen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze het over de spelregels al hebben gehad. Want ja, van de vier partijen waren er drie die hun programma niet hebben laten doorrekenen. Waaronder de Partij van Omzicht? Ja, waaronder de Partij van Omzicht. Um, bij omzicht wordt gezegd dat was ook een beetje om pragmatische redenen. Want geen tijd genoeg om dat allemaal te laten doen. Maar in zijn boek is hij ook zeer kritisch op, op de modellenwerkelijkheid van het CPB. Zoals hij dat graag schetst. Dus is het wel zaak om, uh, waar normaal gesproken bij formatie doorrekening van de, van de verkiezingsprogramma's. een soort basis vormen in het. In, in, het, in het uitruilen, in het hele onderhandelingsspel... Ja, moet je nu die spelregels alweer opnieuw met elkaar afspreken. Nog even los van ja, welke bezuinigingsdoelstelling er eventueel op tafel, uh, op tafel ligt. En dat partijen daar niet zo snel zouden uitkomen... dat is dan niet helemaal verrassend. En dan komt daar nog eens een keer bij... dat je natuurlijk met, met uh, VVD en NSC natuurlijk partijen hebt die aan de zuinige kant zitten... begrotingsdiscipline belangrijk vinden en De PVV en BBB partijen die meer in de gratis bierhoek zitten, om een beetje populair te zeggen, uh, ja, dan is het niet zo gek dat daar ook frictie zat. Ja, en of dat nou echt de reden is van het klappen, nou goed, dat, uh, dat weet ik allemaal niet. Maar uh, uh, ja, dat 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 het niet evident was dat die partijen daarover eens zouden worden, dat was natuurlijk wel duidelijk. Ja, nou, een deel
0: van die stukken is geheim ook, dus daar kunnen we daar weten we niks van. Maar kan je even globaal schetsen. Hoe staat de BV Nederland er nou voor? Want dat bezuinigingsadvies van die
1: 17 ja. miljard euro, dat was wel ergens op gebaseerd. Zeker. Waar
0: zitten de problemen met nou? Ja, kijk,
1: nou wat, waar we nu sprake van is, in de laatste dagen gaat het dus over aanvullende informatie van verschillende ministeries. En dan zouden er nieuwe tegenvallers uit, uitrollen. Nou, ik, ik, ik zie her en der dat dat allemaal reuze mee zal vallen. Het is een beetje business as usual. Dat is ook hoe ministeries dat doen. Die geven dan nogal grote bedragen op. Dan, dan, dan voorkomen ze ook te veel bezuiniging op hun departement. Ja, en
0: dat gaat ook over dingen die mogelijk kunnen gebeuren
1: onder invloed risico's, van risico's, rampen. Risico's, precies, die staan er ook op. Maar dus ik heb, ik heb de basis is inderdaad die 17 miljard. Waar komt die vandaan? Nou, je hebt de studiegroep begrotingsruimte. Uh, dat is een club uh, uh, topambtenaren, Centraal Planbureau en Nederlandse Bank zit dat daar ook bij. En die adviseren altijd voor een, uh, voor een kabinetsformatie over uh, de spelregels. Dus de begrotingsdiscipline en hoe dat allemaal gaat. Nou, dat is niet, niet onlogisch dat ze dat doen. Want onder de voorgaande twee kabinetten uh, is eigenlijk elke vorm van begrotingsdiscipline opzij gezet. Dat is handnorm de en dergelijke. Ook de uh, Raad van State heeft er een hele... Heftige noten over gekraakt. Dat, uh, dat ja, de twee voor, voorgaande ministers van Financiën eigenlijk dat soort regels aan hun laars hebben gelapt. En het is een soepsootje geworden, om het heel populair te zeggen. Um, uh, en daar komt bij dat, dat uh, de, deze topambtenaren zeggen, nou het is wel verstandig om in de loop van dit nieuwe kabinetsperiode, deze nieuwe kabinetsperiode, uh, richting 2028, tot zo'n 17 miljard te bezuinigen. En dat is best wel lastig. Um, dat maakt het, en dat je dan niet meteen met elkaar uitkomt, dat begrijp ik heel goed. Want dat klinkt super urgent. Terwijl tegelijkertijd op dit moment het begrotingstekort uh, valt reuze mee. De staatsschuld is echt extreem laag. Waarom luidt je dan toch de noodklok? Nou, Dat heeft heel veel te maken met uh, allemaal beleid dat al in gang is gezet. Dus een soort financiële erfenis die, uh, die, die op stapel staat... Uh, en uh, het afgelopen het kabinet was echt een uh, kabinet van heel veel geld uitgeven. Die komen nog uit een periode dat geld ongeveer gratis was. De rente was 0%, dus lenen kostte niks. Uh, dan is het ook makkelijk. Uh, het, het, dit, dit, dit tweede kabinet van de VVD met, met ChristenUnie, uh, D66 uh, um, en CDA... Uh, ja, ging wat moeilijk van start, om het heel eufemistisch te zeggen. En is er eigenlijk voor gekozen om alle politieke meningsverschillen af te kopen met ja,
0: geld. Niet meer alle problemen zijn op te lossen met zakken geld. Dat was ook een beetje de conclusie destijds van die studie.
1: Precies, en dat is natuurlijk toen wel gedaan. En wat dus het risico is, is als je niks doet, en dat blijkt dus uit alle ramingen... dat het begrotingstekort in de komende jaren wel heel rap oploopt... naar uh, nou, in de studiegroep Begrotingsruimte. Dat rapport van, van het najaar stond... De verwachting is dat, de, dat het tekort oploopt naar 3,6% in 2028. En dan is, nou ja, 3, dat is ook nog niet heel alarmerend. Het is ook niet zo dat dan een ogenblik de staatsschuld extreem is gestegen. Maar je, je, het is wel zo dat je alle buffers dan meteen hebt opgebruikt. Dus dan heb je nog niks nieuws gedaan. Dan heb je al het staande beleid gewoon uitgevoerd in de komende jaren. En dan kom je al ruim over die grens van 3% ja. heen. En... richting 2028. En zij zeggen... Zorg nou dat je een beetje ruimte hebt, een beetje manoeuvreerruimte hebt... en ga omlaag naar een tekort van 2%. Uh, dan zit je veilig voor het geval er een crisis aankomt. En dan moet je bedenken dat dat eigenlijk voor Nederland al best wel ruimhartig is. Uh, want we hebben ook jaren gehad dat een Centraal Planbureau... een Nederlandse Bank echt niet zeiden van... Een tekort van 2% is oké. Okay. Nee, we hebben heel lang gedacht. Een tekort van 0%, dat is goed. Als het economisch goed gaat met een land... moet je begroting ongeveer in evenwicht zijn... zodat je echt heel veel marge hebt om dan even flink in de rode cijfers te zakken als het slecht gaat. en Dat hebben ze nu al verdisconteerd. Dus, ja, dus die financiële op... discipline is al wat losser geworden. Die is al stukken losser geworden. Nou, Dat heeft ook alles te maken met het enorme debat... dat na de eurocrisis op gang kwam over uh, op welk moment moet je bezuinigen... en op welk moment moet je de overheid stimuleren. Dat heeft eigenlijk het denken wel enorm, enorm veranderd. Nou begrijp ik dat er tussen de Nederlandse banken en het centra, ook niet altijd helemaal dezelfde mening is uh, uh, over hoe stevig je moet zijn... Um, eh, en de Europese regels die laten natuurlijk wel toe... dat je in, in crisisgevallen die, die 3% gebruikt, richting die 3%. Maar eigenlijk is de gedachte ook nog steeds in Europa officieel... dat je wel min of meer begrotingsevenwicht moet hebben. Een heel klein tekort in de periode dat het economische erg goed gaat. Um, maar ook in Europa heeft die discussie na de eurocrisis ook enorm impact gehad. Dus de facto wordt er helemaal niet meer naar gekeken. En dus 3% is al niet meer helemaal heilig... Um, maar toch is de gedachte van, blijf nou ruim binnen de 3%, dan heb je nog een beetje speelruimte. En als je dat dus zou willen doen, nou dan moet je in de loop van, een, van die periode na 2028 toe die 17 miljard bezuinigen. Dus ja. Niet meteen met de bottenbel vandaag erin, nee. maar pas in de loop van een aantal toch jaar. Het is wel
0: goed om te weten, als je met partijen om de onderhandelingstafel zit die het eigen risico willen afschaffen. Precies, dat kost toch ongeveer 6,5 miljard per jaar ruwweg.
1: Nou, dat zijn dus inderdaad voorbeelden. Je zit dus met een partij als de PVV aan tafel... die sociaal-economisch behoorlijk links is. Um, uh, en daar ook hele linkse wensen heeft. Begrotingsdiscipline allemaal niet zo nodig vindt. Uh, dus het liever... Nou, BBB is dat ik ook onbekend, bekend. Het liever allemaal vandaag opmaakt en morgen zien we wel. Uh, ja, dat, is, dat, dat, en dat moet je dus bij elkaar zien te brengen... Ja. Dat is heel vrij on-Nederlands ook. Hè? Meestal zitten die partijen blijven die in de flanken en toeteren ze lekker vanuit de, formatie, vanuit de, vanuit de oppositie. Zoals de SP dat het uh, gewend is. Die is er helemaal op, op, op gebouwd, zeg maar, op het toeteren vanuit de marge. Um, maar nu zitten dit soort partijen natuurlijk ook gewoon in, in het hart van de, van de aanstaande macht. Uh, en daar moet je daar wel iets mee. En nog één notie die ik even wil noemen. De staatsschuld is echt heel erg laag. En ik heb wel bij het vertrek van, van Sigrid Kage al her en der gelezen dat ze een prachtige begroting achterlaat. Maar vergeet dan even niet dat de staatsschuld mede heel laag is, omdat de inflatie daar een enorme bijdrage aan heeft
0: geleverd. Ja, dus terwijl wij ons blauw betalen onze
1: boodschappen, maakt Sigrid Kaag goede sier met die ja. lage. Uh, staatsschuld. Ja, want de staatsschuld die rek je uit in een percentage en die zit, uh, nou wat is het, om de beide 50% van het bruto binnenlands product. Dus het is altijd de staatsschuld in euro's gedeeld door het bruto binnenlands product. Dus de totale economie in euro's. Nou wat er gebeurt is dus die staatsschuld in euro's die, die stijgt natuurlijk niet per se met de inflatie. Maar het bruto, bruto binnenlands product die wordt, die stijgt wel mee met de inflatie. Dus de prijsstijging zit verdisconteerd in dat BBP. Dus dat zie je, de, de Zuid-Europese Zuid landen profiteren er natuurlijk ook van. Dat de staatsschuldquote, zoals dat dan heet... dus het percentage schuld ten opzichte van de omvang van je economie... wordt kleiner naarmate je, je, de omvang van je economie groter wordt door de inflatie. Maar daar neemt de staatsschuld natuurlijk verder niet af... Um, dus dat ziet er cosmetisch allemaal prachtig uit. Maar die inflatie loopt op een gegeven moment op een ja. eind. En die staatsschuld gaat wel weer groeien... naarmate de begrotingstekort stelselmatig jaar na jaar na jaar uh, te hoog is. En dat duurt het nog heel lang voordat onze staatsschuld uh, uh, echt gevaarlijk uit de loopt. Dat, dat scenario ja. is er helemaal niet. Het gaat echt puur om ja, de, 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 het saldo op de begroting. Zit daar ruimte voor het geval het economisch tegenzit? Ja. En
0: uh, er werd ook nog een mooi begrotingsoverschot gemeld van 3 miljard euro. Maar dat was ook vooral te danken aan het feit dat heel veel plannen niet uitgevoerd konden worden. Omdat er simpelweg geen mensen voor zijn.
1: Ja, dus dat was ook en dat, was precies, dat werd ook gerefereerd in, in, die, uh, in die verhalen over de, de prachtige erfenis van Sigrid Kaag. Maar je ziet in alle, alle staatjes en in de meerjarige overzichten dat het begrotingsoverschot een eenmalig uh, dingetje is waarbij het afgelopen kabinet, zoals gezegd, dus alle problemen oploste met geld. Alleen ja, vaak zijn de mensen niet voorradig om het allemaal ook uitgegeven te krijgen. En dus zie je dat al die plannenmakerij lang niet altijd uitmonden in concrete daden. Dus blijft heel veel geld op de plank liggen. En daardoor doen die problemen zich in de toekomst al financiële problemen zich in de toekomst wel voor en nu nog een beetje minder. Dus een beetje uitstel van executie. Um, en, en daar heb je kunstmatig ook ineens een, een soort, soort overschot op de begroting, wat een beetje merkwaardig is. Want dat, maar, maar dat maakt het al met al best wel lastig om hier een enorm gevoel van urgentie van te krijgen. En dan zou je ook kunnen zeggen, en dat mag als politiek, ja, ja, die 17 miljard van die topambtenaren, nou dat klopt misschien uh, rekenkundig allemaal wel, maar wij vinden 10 ook oké. Okay. De 100 kan, als economen kunnen we er wat van vinden, maar de politiek kan natuurlijk besluiten om te zeggen van nou 17 miljard is wel altijd driest. Um, uh, maar dan moet je wel met elkaar om te beginnen... gewoon duidelijke spelregels afspreken van... oké, okay, waar ga je dan wel op sturen? En hoe weet je dan uh, of de marge is... in het geval uh, toch economisch heel veel slechter gaat? Ja, nou ja, politiek moet het besluiten. Maar voorlopig wordt er niks besloten. Um, nee, nee, da daar ziet het uh, naar uit dat dat, dat dat zo is. Ja, het is toch een beetje, nog een beetje uh, mistig hoe het proces nu verder gaat. Het zal wel... Duidelijk worden als het verslag van de informateur er is en het Kamerdebat gaat volgen. Um, uh, want ja, de, deze fase is dan nu afgerond, volgens ons zicht. Die heeft zijn eentje besloten dat dit, dit deel van de fase nu voorbij is. Waarmee hij niet zei van ik doe niet meer mee, maar gewoon, nou, wat mij betreft is het nu klaar. Voor <laughs> nu is het klaar. Voor nu is het klaar met deze fase. Waar is misschien klaar mee? Dat, dat kan, kan, kan heel goed. En nu is het even afwachten. Uh, ja, of er al beginnetjes van overeenstemming waren of niet. Want dat hangt nu een beetje in de lucht... Dus uh, nou de andere partijen bleven een beetje verbouweriet ja. achter. En die moeten nu even de, even de staat opmaken van waar stonden we ook alweer ik, mee. Ik zat er nog te denken
0: als zo'n ministerie dan een lijst opstelt... met alle kosten die het mogelijk kan maken de komende jaren. ja Als je dat zelf doet, voor bijvoorbeeld als je een koophuis hebt. Ik ga denken, wat kan er de komende twintig jaar allemaal aan kosten ja. nog bijkomen? Nou, dan heb je een hele onderhoudslijst. Maar dat kan ook zo zijn van ja, straks moet die cv-ketel vervangen worden. Dan moet er eigenlijk een hybride warmtepomp in. Nou, dat, 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 en een, misschien wel een thuisbatterij op termijn. Dat past allemaal niet daar, dus dat ja. We de badkamer doortrekken. Nieuw badkamer erin. Ja, dan gaat het hard. Ja, dan, dan gaan we naar Enschede. Als ik die bedragen heb ja, zo,
1: zo moet je die, die brieven van de ministeries een beetje zien. Van nou, dus, dus dat is deels ook een beetje een lobbydocument. Uh, waarin ze zich natuurlijk een beetje indekken voor toekomstige tegenvallers. En uh, het is, dat is in ieder geval het beeld dat ik, ik nu een beetje krijg. Maar de basis is natuurlijk dat daar. Dat natuurlijk, uh, de, de topambtenaren. sowieso met deze moeilijke boodschap waren gekomen in het najaar. En dat je natuurlijk gewoon met, met vier partijen zit... Uh, die daar gewoon onderling heel, heel anders over denken. En, um, en uh, ja, maar goed, of dat de reden is voor het klappen... dat weet natuurlijk uiteindelijk, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat dit, dit, dit meningsverschil er al die tijd al is geweest... Ja, dat, dat mag geen, geen verrassing zijn. Dat is natuurlijk een beetje het onderdeel... wat mij natuurlijk vanuit mijn vak uh, erg interesseert. Van hoe gaan ze dit nu bij elkaar krijgen? Vrij linkse standpunt op financiën versus... Vrij rechtse conservatieve standpunten op, op, op financiën. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat, uh, hoe ze dat gaan doen. En, ja, en, en ik denk dat omzicht en Wilders en zijn en allebei ook niet de personen namen zeggen. Nou weet je, dan komen we wel ergens in het midden uit. Ze zitten ook allebei vrij rechtlijnig in de wedstrijd. Dus ik was al benieuwd hoe ze hieruit gingen komen. Maar goed, misschien dat we volgende week uh, meer horen. Voor het bedrijfsleven voor ondernemers is het natuurlijk vooral heel erg belangrijk dat er een, ja, een kabinet komt wat stabiel is en betrouwbaar. Hè? Ook uit onze enquête een aantal ja. weken geleden onder onze achterban. Daar kwam ook uit dat 75 die zich juist daar zorgen over maakten. De, ja, daar... de onbetrouwbaarheid van de overheid. Wij
0: hopen op snelheid bij de formatie. Een kabinet met een meerderheid en stabiliteit. Dat zijn onze wensen. Was getekend VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in de Telegraaf... november vorig jaar, daags na de verkiezingsuitslag. Nou, ik zei het al, de formatie gaat terug langs start. Dus op die gehoopte snelheid en stabiliteit blijft het voorlopig wachten... Martin, denk je dat de Mali-toren deze week even op zijn grondvesten schudden... toen ze bij de werkgeversvereniging hoorden van de exit van Omzicht?
1: Ja, en er komt ook wel, dat denk ik wel, uh, grondvesten schudden is wel... Uh, uh, maar goed. Uh, een lichte ja, trilling. Een, een lichte trilling. Een opgetrokken ja, wenkbrauw hier op, en daar. Op de schaal van een richter. Uh, nee, maar zeker. Ik bedoel, want kijk, wat, uh, uh, wat de werkgevers en wat de bedrijvenlobby natuurlijk vooral wil... is rust en stabiliteit. Dat is wat ze het allerbelangrijkste vinden. Dat is nog belangrijker dan of de uitkomst van de verkiezingen heel erg links of heel erg rechts is. Ja, nou rustig is het nu even aan de formatietafel. Ja, nou, het is niet het type, type rust dat ze nou willen... want nu gebeurt het gewoon niks. Rekels. Dus, uh, ja, precies. Uh, dus, dus in die zin zullen ze daar niet blij mee zijn. Maar wat wel uitkomt, is natuurlijk wel een zorg en een angst... die ik onder ondernemers en bij deze werkgeverskringen al veel langer hoor. Uh, die zijn absoluut niet pro-PVV... Uh, omdat, uh, uh, omdat ze natuurlijk wel beducht zijn voor... Voor Wilders met zijn anti-Europese um, sentiment. Uh, daar zijn ze helemaal niet van. Ze dus zeker het internationale bedrijfsleven niet. Ze zijn toch heel erg bang ook voor het investeringsklimaat in Nederland. Bang voor de imago van Nederland. Um, daar zit overigens wel een spanning. Want ik denk dat heel veel ondernemers wel degelijk ook PVV hebben gestemd. Maar de dus officiële vertegenwoordigers in al die branchclubs en, 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 en lobbyorganisaties... Die, die zijn helemaal niet zo van de PVV. Maar wat ik ook steeds heb gehoord, is toch een grote zorg van voor de verkiezingen van wat nu als Pieter zich de grootste gaat worden. Dus de, de wispelturigheid van deze man. Wat en... voor... Angsten en vrezen uh, hoor je dan? Nou, nou, met name dat je. Dat je ziet er maar. Bedoel, de, 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 met deze man is toch geen stabiele regering te maken. Bedoel, waar staat die man nu precies voor? Dus dat vond ik ook heel opvallend. Kijk, uit de schadeverkiezingen die VNO altijd georganiseerd, uh, bleek dat Pieter Omzicht wel degelijk ook heel populair was onder ondernemers. En Wilders is dat ongetwijfeld ook, uh, is dat ongetwijfeld ook geweest. De VVD won, geloof ik, nog steeds in die verkiezingen. Die schadeverkiezingen onder ondernemers. Uh, niet heel vreemd, maar, maar ook uh, Omzicht was populair. Maar je zag. Ik heb wel heel gemerkt in, in aan de verkiezingen... dat in die kringen van, van lobbyisten en het grote bedrijfsleven... Ja, f, gaan ze liever voor de, voor de rust en de zekerheid van de gevestigde partijen. Ondanks dat ze kritisch zijn, omdat heel veel ondernemers vinden... dat hun VVD niet meer hun VVD is. Um, um, dan zie je dat zo'n Pieter Omtzigt werd dan toch als te onvoorspelbaar gezien... En, en ja, je weet maar nooit of die nee. plotseling ineens weer ziek thuis zit. Of dat, ja. dat, dat soort als jij, sentimenten. Uh, als je als
0: ondernemer he? bij de bank aanklopt om, een, om, om voor een lening van een ton om te investeren in je bedrijf... dan wil je het liefst uh, een beetje weten waar je aan toe bent de komende jaren. Precies.
1: En ik denk dus in die zin dat wel een beetje de zorg die daar al langer leeft... ook in de Malitoren precies is uitgekomen. De, 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 de nogal rommelige, chaotische manier waarop deze formatie... Ja, en niet is geklapt, maar wel is afgebroken of tijdelijk is gestopt. Ja, wat, wat is het eigenlijk precies? Dat is precies een zorg die ik al veel langer in ondernemerskringen hoorde. Dus ik denk dat zij aanvankelijk ook blij waren dat Pieter Omzicht niet de grootste werd. Want dan was het per definitie, eh, tenminste, dan was het, ja, was het dan premier Omzicht geworden of iemand namens Omzicht. Dus dat, dat, je zou denken: van nou, dat lijkt me typisch iets voor ondernemers, maar heel veel ondernemers waren het niet zo. Dus ondernemersclubs waren helemaal niet zo pro-Pieter Omzicht per se. Ik was afgelopen weekend op de Bilderberg-conferentie. Een jaarlijkse, de jaarlijkse toogdag van, van voorheen NCW. De Nederlandse Christelijke Werkgeversorganisatie. Ik mag er niets over zeggen. Chatham House Rules. Maar ik kan wel vertellen. Dat toen was het allemaal nog niet geklapt. Maar dat de formatie wel echt het gesprek van de dag was. En toch ook wel... Ja, ook wel over... Hoe kan dit in hemelsnaam ooit gaan slagen? En bedoel, aan de ene kant... En dat is precies ook de spanning waarvan we die partijen ook mee zaten. Ja, de uitslag is nogal evident deze richting op. Maar hoe moet dit? Ja, hoe... Waarom heet die uh, omerta eigenlijk Chatham House Rules... Dat zou ik even moeten Wikipedia, maar dat is, uh, dat is voor mij een van de Britse regels. Nu ga jij me vertellen hoe het zit. Jij nee, weet het, nee, nee, oh, nee, oh, okay. dit is het oprecht? Ja, ja. Oh, dat weet ik niet. Nee, het is gewoon off the record, maar op Chattermouse ja. rules. Nou, iedereen kan het op Wikipedia zo zien. Ja. Ik heb het niet snel bij elkaar ja. gegoogeld. Nee, maar er is een regel dat je dus, uh, mag je er zijn als, ja. als, als journalist. En, uh, maar je mag de, de informatie die daar gedeeld wordt, mag je niet uh, aan iemand toe, het, herkenbaar toeschrijven of toewijzen. Ik vind dat soms ook een zegen dat je ook niet uh, na afloop meteen allemaal... Tipi, tipi, meteen met een stukje hoeft te tikken... maar dat je ook gewoon redelijk rust kunt netwerken... en met mensen kunt, uh, kunt bijpraten. En soms hoor je een nieuwtje dat je denkt... Van, oh, ja, nu heb je die en Maar maar meestal is de aard van die bijeenkomst ook niet dat je brisant nieuws hoort. Maar je kan wel heel ongedwongen met heel veel mensen bijpraten. En ja, daar ging het voortdurend over die kabinetsformatie. Dus voor, voor de, de, die, die rare manoeuvre van deze week al... Waren daar grote zorgen en ook wel twijfels? Hoe, hoe moet dit? Hoe moet ja. je hier wat ik net al zei, economisch links en economisch rechts ja. bij elkaar brengen? Ik bedoel, dat asiel gaat lukken met die vier, dat zal allemaal wel. Uh, daar zijn ook zorgen over. Hè? Ik bedoel, uh, werkgevers hebben natuurlijk belang bij om de, om de poorten open te laten. Goedkope arbeidskrachten aan het buitenland heel graag. Dus daar hebben ze natuurlijk ook wel echt wel gewoon een, ja. een, een lobbybelang bij. Maar die zorgen waren natuurlijk wel degelijk. En, en, en de ongewisheid van, de, van het karakter van omzicht. Ik denk dat ze daar enorm in bevestigd zijn in wat er deze week is gebeurd. Ja,
0: nou ja rust en stabiliteit. Dat snap ik dat het belangrijk is. Maar wat staat er nou echt bovenaan
1: de verlanglijstjes van, van, van ondernemend Nederland? Ja, toch echt dat. Ja, en pas daarna lage belastingen. Nou, misschien geloof je het niet, maar dat is echt zo. Nou, het hangt er wel een beetje vanaf natuurlijk. Kijk, als jij gewoon een, 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 een middelgrote ondernemer bent... dan wil jij gewoon dat je vergunningen snel rond zijn. Dan wil je dat de belastingdruk laag is. Dan wil je niet te veel uh, gedoe in jouw gemeente. Dan wil je snel iets kunnen regelen. Weet ik. Als, je, als je in horeca zit, wil je een terras kunnen neerzetten... en niet gezeikt de hele tijd van die ambtenaren in je hoofd. Een beetje plat te zeggen. Maar als je kijkt naar het grote bedrijfsbelang... ga ik wel of niet investeren in Nederland? Ga ik, ga ik ASML? Ga ik uitbreiden in Nederland of ga ik uitbreiden elders? Daarvoor is voorspelbaarheid nodig. Voorspelbaarheid is dan nog belangrijker... bijna dan de precieze uitkomst. Ja. Kijk, de afgelopen jaren is, is bijvoorbeeld de winstbelasting... voor bedrijven uh, stelselmatig verhoogd. Bij elke tegenvaller op de begroting moest een deel van die tegenvallen worden gefinancierd op het bedrijfsleven. Daar werden ze goed beu van. Dat noemden ze dan alsof zij de pinautomaat van... De, van, van uh, van, van Nederland waren geworden. En dat is denk ik ook zo dat ze echt daar de balen van hadden. En, en ik denk dat hun klacht ook wel deels terecht is geweest. Maar uiteindelijk ze zich ook dat Nederland qua belastingdruk voor bedrijven in de middenmoot zit. Dus dat het echt nog heel veel slechter kan. Maar vinden ze vooral de onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid van de overheid. Dat is ten diepste het probleem. Dus dat ja. ze rust en stabiliteit willen, zeker als je investeringen wil plegen, dat is echt het allerbelangrijkste. En iets wat Nederland nu niet kan bieden is rust en stabiliteit. Omdat het gewoon er zijn heel veel problemen tegelijkertijd. Nou, we hebben het ook vaak over in de podcast. Rond een woningmarkt, rond een stroomvoorziening... watervoorziening tegenwoordig zelfs. ordening, landbouw versus natuur. Nou, een hele scala aan, aan, aan problemen. En op al die onderwerpen nog geen begin voor een oplossing... omdat de politiek heel erg met zichzelf bezig is... hevig verdeeld is, eh, liever twittert dan, dan zich... De, verdiept in de inhoudelijk saaie materie... om tot echte oplossingen voor problemen te komen... Uh, en, en dat zit natuurlijk... Die, die, daar zit het bedrijfsleven natuurlijk wel heel erg dwars. Van ja, zit er iets, uh, Komt er een begin van een oplossing op een aantal grote problemen... Uh, voor Nederland? Komt die vanuit, vanuit, vanuit het hevig verdeelde Den Haag... Ja. Regeldruk, is dat nog een thema? Want we hadden uh, onlangs
0: een, een mooi verhaal van de uh, collega Gabi Ouwerkerk: over hoe ondernemers eigenlijk verstrikt raken in een oerwoud... aan nou, bijna Kafkaeske regels. Soms Jacob Vonhoff uh, hield hier ook nog een pleidooi in kwestie van centen... voor uh, ja. het verminderen van die regeldruk.
1: Ja, nee, dat speelt zeker een rol. Natuurlijk dus onder die rust en stabiliteit... gaat het ook heel vaak over belastingen, inderdaad over regels. En dat kan gaan over de, de hoeveelheid regels... of uh, de regels waar je allemaal moet voldoen om een bepaalde vergunning te krijgen. Wat oeverloos uit het hele vergunningstelsel is ook een doorn in het oog. Dus het heeft ook te maken met de bureaucratie van de overheid. De traagheid van de overheid. Dat het lang duurt om iets tot stand te kunnen brengen. We zien dat nu ook bij de boeren. Hè? Die klagen
0: Zeker. over een regel die op regel wordt gestapeld. En nog een regel erbovenop ja. en nog een.
1: Nou, het interessante aan het verhaal was ook dat de klacht kwam. In dit geval dus niet van de ondernemers zelf. Maar vanuit de RVO. En dat is de, de, de Rijksteams voor, onder, voor Ondernemers. Dus uh, uh, die waarschuwen ervoor, dat is, dat is de club die we hebben leren kennen... omdat ze een van de coronasteunmaatregelen hebben uitgevoerd. Normaal gesproken houden ze gewoon vooral bezig met, uh, met uh, meedenken met, met ondernemers. Het is een rijksdienst uh, met, uh, met innovatie en investeringen. In dit geval is het toch ook wel echt een zorg bij dit soort uitvoeringsorganisaties... dat er zoveel regels zijn en zoveel bureaucratie dat die organisaties het zelf ook niet meer verstouwen kunnen. En ze zien gewoon dat de ondernemers daar enorm... Uh, en worstelen. En dat kan dus regels zijn op, op allerlei vlak. Want ik noemde net al heel lokaal. dat kan een horeca zijn uh, die zit de of over, over de omvang van zijn terras. Uh, of heel erg heel groot allerlei uh, regeldruk of vergunningen rondom nieuwe investeringen. Maar ook we uh, we nu ook al een aantal weken veelvuldig over schrijven: alle problemen op het stroomnet, gezegd de congestie op het elektriciteitsnetwerk. Dat gewoon ondernemers dan zelf maar oplossingen gaan verzinnen, omdat ze geen nieuwe aansluiting krijgen. En dan wordt die op oplossing weer geblokkeerd door, door Tenet. Nou, dus, dus, dan worden ze natuurlijk knetter, knetter gek van. Uh, en dat zijn inmiddels, dat is natuurlijk wel opvallend. En dat kwam ook wel terug in die Bilderberg. Het type problemen in Nederland is, ik denk niet alleen in Nederland, maar in ieder geval in Nederland zien we dat ik het van, van nabij is steeds complexer geworden en steeds meer onderling van elkaar afhankelijk geworden. Misschien is het ook wel typisch Nederlands, omdat Nederland natuurlijk echt een relatief grote economie is voor een klein landoppervlak met heel veel inwoners. Dus het is heel vol en dicht bevolkt hier. Dus, dus ja, dan raakt het stikstofprobleem van de boeren raakt rechtstreeks ook onze woning... Uh, Tekorten. Net zoals de asielproblematiek natuurlijk ook een verbinding heeft met, met woningen. En onze stroomnet hebben verbinding met woningen. Dus in die zin zijn er natuurlijk heel veel dwarsverbanden. Waardoor het ook steeds moeilijker wordt om, uh, om in die kluwen tot één oplossing te komen. Je kan het dus niet meer verkokerd bekijken. Dus dat is echt heel ja. ingewikkeld geworden. En daardoor kost het ook heel veel tijd om, uh, om echt iets uh, Opgelost ja krijgen.
0: Klinkt alsof er een uh, behoorlijke donkere donderwolk hing...
1: boven die Bilderberg-conferentie. Werd er we ook nog een beetje gezellig geborreld? Tuurlijk, tuurlijk. Jan-Peter Balken, dan was er. Dus dan komt het altijd goed, hè? Dus uh, ja, nee, ik ben hem uh, de vrijdagavond om kwart over twaalf... vond ik het wel weer welletjes. Dan, ik weet niet hoeveel 00 toen ik al op had. Maar uh, ja, toen, toen liep ik wel heel erg achter bij de rest van het gezelschap Dus toen dacht ik van, voor mij is het een mooi geweest. Je mag geen namen noemen, maar... Ik mag geen namen noemen. Dus uh, nee, eh... Uh, Nee, maar dat is, nee, dat is ook traditioneel. Ja. Het wordt, hoe het meer alcohol erin zit, hoe uh, uh, makkelijker de oplossingen dan worden? Of, of... Nou, op een gegeven moment veranderen ook de onderwerpen. Dus uh, nee, ik heb ook wel eens een keer... Uh, mag ik dat wel zeggen? Nou, vast wel. Ik heb een keer uh, tot, uh, tot één uur s'nachts met Martin van Rooyen, de, de senator... Uh, die, die blijft wel altijd gewoon over pensioenen praten. Gewoon tot die doeken. En je is gewoon consequent. Ja, dat ja, is dus gewoon consequent. Toen was het één uur en toen was ik ook. Dat ja, was, was mijn eerste jaar dat ik gestopt was. En was ik ook broodje nuchter. En denk van. Waarom sta ik hier vrijdagavond één uur s'nachts. met Martin van Rooij nog een paar andere mensen over pensioenstelsel te praten? Wie is hier nu gek? Ik in ieder geval, dus ik ga naar bed. Maar, uh, maar doorgaan ze natuurlijk zo. Dan wordt het ook gezellig. En er is een diner en daarna een borrel. En ja, het is niet zo dat je, dat je tot, tot diep in de nacht uh, nieuwtjes zit op te halen. En, uh, nee, en elkaar dan, de put in zitten praten. Nee, nee dat, dat, valt, dat valt ook mee. En ondernemers, bedoel, die liepen natuurlijk ook rond. Ondernemers zijn van nature natuurlijk optimisten. Dat, dat wou ook, ik net zeggen. Dat was ook een prettig café. Uh, ja, nog in herinnering riep. Precies, dat is natuurlijk het prettig aan, aan, aan dat, uh, dat menstype, zeg maar. Uh, maar er lopen vrij veel uh, belangenbehartigers rond van brancheorganisaties. En, en dat zijn meestal niet echt ondernemers. Maar dat zijn de talking heads van die ondernemers. En die zitten weer wat anders in de wedstrijd. Maar het is niet zo dat de zitten somber hoor, tot, 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 tot diep in de nacht. Uh, en het ging ook niet alleen maar hier over die kabinetsformatie, Maar in de wandel ging, ging het daar natuurlijk wel uh, heel veel over.
0: Nou, laten we dat optimisme nog even doortrekken en vasthouden. Want uh, een... Uh... Op een aantal dingen ligt het dus even stil. Nu ja. Plasterka zijn verslag schrijft en er even niet zo heel veel gebeurt. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop onderwerpen controversieel verklaard. door het een hele hoop niet. Kabinet inderdaad, dus daar gebeurt niks op. Maar een hele hoop ook niet. Wat draait er nog wel allemaal door? Nou, het goede nieuws is nog dat voor Hugo de, de
1: Jonge gewoon nog up and running is. Die heeft een, St, zijn huurwet naar de Kamer gestuurd, toch? Zeker, Het zijn zijn huurwet naar de Kamer gestuurd. Dus er gebeurden heel veel goede dingen. Dus... Uh, ja, nee, dus het kabinet wat we massaal als Nederland hebben weggestemd... is gewoon nog lekker nee, bezig. Sowieso, hè. Als we, dat,
0: dat was een verhaal dat wij deze week bracht, Als het aan adviesbureau Capital Value ligt... kan die woningcrisis zo worden opgelost. Met een paar snelle pennenstreken van het demissionaire kabinet... kan er alsnog... Dit jaar gestart worden met de bouw van 100.000 woningen.
1: Uh, ja. ja, dan vraag je altijd af van waarom doen ze dat dan niet? Maar goed, omdat waarschijnlijk de, de werkelijkheid toch iets weer barstiger is dan, uh, dan in zo'n rapportje staat. Maar goed, dat terzijde. Nee, ik, ik zeg het een beetje cynisch, maar uh, dat is ook relatief veel niet controversieel verklaard. En dat zorgt ook wel voor. Soms wat, wat, wat misschien wat gekkige situaties. Dat er gewoon wetvoorstellen worden ingediend. Um, en deze gaat ook behandeld worden, begrijp ik. De, huur, de huurwet. Nou, daar is heel veel kritiek op. Dus nou, dit gaat, deze podcast gaat niet over de huurwet. Maar dat is een voorbeeld van dat sommige dingen ook gewoon doorlopen. Alle financiële verplichtingen lopen natuurlijk gewoon door. Dus ik ben benieuwd ook wat de begroting gaat doen. Uh, begrotingstekort gaat doen uh, bij, uh, ja, bij ongewijzigd beleid. We blijven gewoon doordenderen. Nou, en, ik, en Wat je natuurlijk ook wel ziet, dat zag ik van de week ook in een reportage voorbij komen. Een van de bewindslieden zei van hoe langer een, een demissionair kabinet demissionair is, hoe minder demissionair het is. Ja. Want ja, er moet wel gewoon geregeerd worden. En uh, ja, er zijn boze boeren, dus er moet op gere gereageerd worden. Er is nog een, een opkoopregeling die onlangs verlengd is voor, voor boeren. Dat gaat allemaal gewoon door. Terwijl we weten dat ja, een, 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 een aantal van deze vier Beoogde coalitiepartijen toch heel anders in de wedstrijd zitten dan de vertrekkende vier coalitiepartijen. Dus dat zorgt ook wel voor een rare schemerzone dat we voorlopig gewoon het huidige stikstofbeleid blijven voortzetten, inclusief de opkoopregeling. Terwijl we kunnen vermoeden dat er iets anders in de maak gaat zijn. Dus dat is wel het wonderlijke eraan. Maar het is inderdaad niet zo dat alles in één keer totaal stil komt vallen. Dat is natuurlijk ook alweer goed. En het is uiteindelijk de Tweede Kamer, die natuurlijk de baas is. En dat is wel een nieuw samengestelde Tweede Kamer. Dus er is natuurlijk bij, de, bij, de, bij het val van het kabinet. Uh, wordt natuurlijk bekeken wat er allemaal controversieel uh, wordt verklaard. En dus nu een, tweede, een nieuwe Tweede Kamer is eraan zet. En daarna heeft deze beoogde coalitie. heeft natuurlijk ook een meerderheid. En die kan al dan niet al nieuwe ideeën doorduwen. maar die botst natuurlijk wel weer aan tegen. een, een oud kabinet. Bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen. Um, was al duidelijk dat. Um, um, dat deze, deze nieuwe coalitie dingen anders wilde. Nou, NRC heeft dat initiatief genomen, met partij van Pieter Omzicht. om een pensioenstelsel, uh, wat echt net was afgerond in wetgeving, om daar dan veranderingen in aan te brengen. Uh, uh, PVV en BBB willen eigenlijk helemaal dat nieuwe pensioenstelsel niet. Maar dan is er een demissionair minister Schouten die dan zegt, maar ik ga het sowieso niet uitvoeren. Doen, uh, no way dat ik nu alweer ga sleuten aan mijn eigen... Net verdedigde wetsvoorstel. Dus het is natuurlijk wel een beetje gek. Een nieuwe Tweede Kamer die de botst dan met een met een oud kabinet. Um, uh, dus ja, hoe dat, precies dan, hoe dat precies dan uitpakt op alle verschillende onderwerpen.
0: Dat ja, kan dan ook ja. gewoon, net. Dat zo'n
1: demissionair minister zegt ik doe het niet. Ja, stuur me dan maar weg. Ja. Ergens dan. Nou, we zijn een demissionair. Dus ja, de volgende trap, uh, stap is gewoon iemand helemaal. Helemaal wegsturen. Nou, we hebben eerder ook gezien dat uh, eventueel uh, niet meer verlenen van financiële steun aan Oekraïne, bijvoorbeeld bij premier Rutte, echt heel gevoelig ligt. En terecht, lijkt me. Um, ventileer ik maar even als mijn persoonlijke mening. Um, en hij heeft ook wel gezegd, van, nou, dan moet je me echt gewoon helemaal wegsturen. Ik stuur me dan maar weg. Maar ja, dat is, dat is ook een spannende natuurlijk. Er zit een PVV ook heel anders in de wedstrijd. Um, maar goed, dit zijn een beetje de opvallende dingen waar het af en toe nog knettert. Maar je ziet dus dat er ook gewoon nog dingen lopen. Nou, minister Karin van Genep, Sociale Zaken... heeft nog allerlei dingen lopen rondom de arbeidsmarkt. De nieuwe aanpak van ZZP'ers en dergelijke. is ook veel kritiek op. Dus het is allemaal de vraag of het ergens toe leidt. Maar die raderen draaien dus nog wel steeds. Dus ja. dat is wel... Dat is ook wonderlijk, dus je voelt ook tegelijkertijd aan... zo'n situatie moet ook weer niet ja. te lang duren. Is dat iets, die regeling voor
0: ZZP'ers... waar ze op zo'n Bilderberg-conferentie wel naar uitkijken? Zijn ze daarvoor?
1: Um, nou, voor mij verwachten ze niet zoveel van. Er is er, heel, er is er vrij weinig over gegaan. Okay. Het enige, wat er liep ook wat mensen uit uitzendwezen rond... en die hadden we toevallig ook de dagen daarvoor in de krant gehad... waar die zich zo zorgen over maken... is het feit dat uh, allerlei, dus de uitzendsector is al wel een beetje ingeperkt en aan banden gelegd. Allerlei andere vormen van, van flexibel werk, zoals tijdelijke contracten en zzp'ers, dat wacht allemaal nog. Dus zij vinden dat een beetje oneerlijk. En de afgelopen week heeft het natuurlijk geregend met allerlei lobbyverhalen en wensen. En dan weet ik wat allemaal richting die formatietafel. Ja, dat je natuurlijk allemaal op zijn beeldenberg natuurlijk nog wel een keer ja, voorgeschoteld. Dat zijn gouden tijden voor de lobbyisten. Ja, kijk, de lobbyisten die, 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 die kunnen hun lol natuurlijk nu uh, niet op. nou Misschien is dat ook een reden om deze periode niet al te lang te laten duren. Dat is allemaal knap vermoeiend natuurlijk. Maar nee, zeker, voor lobbyisten is, is die, die aanhoudende politieke onzekerheid... Natuurlijk ook alweer heel spannend en, en interessant en mogelijk lucratief. Maar goed, voor echt goed nieuw beleid is het natuurlijk niet altijd het best.
0: Ja, de bel van de rondvraag, de afsluitende rubriek. Ik heb een uh, nieuw hoofdstuk in mijn leven als protestspaarder. Oh. Ik had uh, verteld hè, dat ik uh, uit protest tegen die laag, uh, lage spaarrent... Uh, mijn geld had overgemaakt naar zo'n platform dat dan voor je kan regelen dat je je spaargeld op een buitenlandse rekening zet. Nou, deze donderdag dat we dit opnemen, maakt de Rabobank nog bekend... dat ze een mooie 4,4 miljard winst konden bijschrijven... Bijna verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. En dat was ja. ook uh, voor een groot deel te danken aan de, aan de spaarrente die, uh, die nog steeds laag blijft. Ja, dus je protest sparen heeft nog
1: niet echt geholpen? Zeg
0: maar. Nee, maar ja. ik had wel dus deze week, want ik had het dus op dat platform gezet. En toen was het toch een beetje was het gaan versloffen. Ik vond het toch een beetje spannend allemaal. Dus afgelopen week heb ik toch de stap gezet. Dus ik had een Italiaanse bank uitgezocht waar je tegen een mooie rentepercentage je geld een jaar kan vastzetten. Mijn hand ging naar die knop en toen begon ik toch te twijfelen. Toen dacht ik, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik ga mijn geld overboeken naar zo'n beetje het meest... Uh, het land in Europa met de meest penibele financiële situatie. Alleen maar voor een paar honderd euro rente. Want daar hebben we het in mijn geval over. Waar ben ik mee bezig? Maar toen dacht ik, nee, dit is precies die emotie... waar die grootbanken me mee willen houden. Ik zet door. Dus nu staat het de komende twaalf maanden in Italië. In Italië? In Italië, ja. Bij een bank met een discutabele uh, betrouwbaarheid. Geweldig. Dus. Er is een uh, Europees uh, depositogarantiestelsel. Maar toch, de komende twaalf maanden mm. ben ik toch een beetje bevreesd. Kijk ik naar alle geopolitieke ontwikkelingen uh, met mijn spaarcentjes in het mm. achterhoofd. Ik weet, mm. het is een hele egocentrische blik uh, ja. om te kijken naar de, naar de wereldpolitiek. Ik zal ja, daar dus sommige... mijn doodverantwoording moeten afleggen. Ja. Maar als Poetin straks besluit een NAVO-land aan te vallen. of Meloni doet iets geks in Italië. dan <laughs> ben ik toch, uh, zit ik toch peentjes te zweten. Ja, ik ben echt een thrill-seeker.
1: Dus sommige mensen doen een parachutespringen puntje jumpen en -jumpen andere mensen die en zitten anderen, een in in Italië. <laughs> ja. Nou, ik zou het wel weten. Ik heb een uh, leuk interview gehad met uh, Johan Nijenhuis. Vind ik het leuk om te delen. De regisseur. Uh, de reg filmregisseur. Uh, zaterdag in, in, in Vrij, onze zaterdag uh, magazine. En, uh, nou, ik heb de, uh, Waarom was het leuk? Nou ja, ik, ik vind het interessant. Uh, hij heeft net zijn twintigste film uitgebracht. Uh, ik wou zeggen, hij is heel productief. Hij hè? is onwaarschijnlijk productief. In 2001 begonnen we met Costa. Daarvoor vooral Soaps gedaan. Maar in 2001 begon met Costa. En we zijn nu 23 jaar verder. Hij heeft dus zijn twintigste speelfilm uitgebracht. Uh, Verliefd op Bali. Um, ik ben niet helemaal de doelgroep. Uh, al ben ik wel gek op romcoms. Maar uh, hij maakt alleen maar romcoms. Uh, echt wel voor jonge mensen. Twee weken is die film nu uit. En ik had nog even contact met hem voor het cv'tje, wat er ook bij moet. En ik zei: Hoeveel gouden films had je ook alweer? Waar er nou 16, 17? En ze zei: Nee, 18. Ik krijg vrijdagmiddag een krijg gouden film uitgereikt voor Verliefd op Bali. En een gouden film krijg je als er. 100.000 bezoekers zijn. Ja, ja dus, uh, dus van de 20 films zijn er 18 goud. En vijf uh, ook nog eens een keer platina. Uh, Heel knap. Dat is dus, en dan zit je boven de 400.000 kijkers. En het interessante is natuurlijk dat die man verder natuurlijk alleen maar echt heel slechte recensies krijgt. Dat is een hele interessante spanning. Daar ging het dus onder andere ook over. Maar hij is er helemaal niet zo... Ja, hij heeft er ook wel begrip voor dat de filmpers zo is. En um, uh, nou goed, zijn laatste film, uh, Verliefd op Bali... kreeg in de Volkskrant drie sterren. Die was nog redelijk positief. En toen in de Telegraaf zat ik te kijken... Well, Ster. Oh. ja, ster. We hebben een collega
0: die zei altijd heel terecht... als een
1: film in de Volkskrant één ster krijgt... dan weet je dat het een goede film is. Ja. Nee, maar het grappige is dus inderdaad ook... dat vond ik wel, uh, wel, wel, wel geinig. dat Hij, hij ja, heeft een beetje moeite met, met de, de linkse kranten... die alles zijn films afvakkelen. Ik zei, nou, ik heb even gekeken... maar voor mij zijn wij zelf niet even veel scheutiger. En dan zijn, nou, dat klopt. Dus, uh, uh, nee, maar ik vind, uh, interessant. Iemand die gewoon ijzerheinig... ondanks dat de critici uh, uh, heel kritisch op hem zijn. Dus de, 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 de filmpers, de recensenten... die hebben ze iets naar. Nou, we, we kijken liever... Uh, de, 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 ik wat, een van de arthouse films uit China... Ja. Dan, dan weer uh, zoveel als de rom komt van, van Johan Nijenhuis... trekt die gewoon echt in twee weken tijd... die uh, weer volle ja. zalen. En dat vind ik wel een interessante spanning. En man is heel relaxed daaronder. Dus nou, dit is gewoon mijn vak. Dat doe ik gewoon. En, uh, en als een film niet goed bezocht wordt dan ligt het niet aan het weer, dan ligt het niet aan de recensies, dan ligt het aan mij. Die twee films, ik kan ze niet reproduceren welke twee, die niet goud werden... die ziet hij dus ook om die reden als niet geslaagd. Dat was zijn, dat was zijn fout. Dat vind ik een hele, een hele prettige uh, manier waarop hij dan uh, gewoon heel zelfkritisch erover is. Maar uh, ja, als je het ook gewoon 18 van de 20 keer gewoon raak schiet... dan, uh, dan kan je blijkbaar toch wel iets. Mooi. Dit weekend uh, te lezen? Dit weekend uh, te lezen, ja.
0: Mooi. Martin, dank je voor nu en ik zeg tot de volgende. Tot volgende week.